0: Dann habe ich gesagt, das ist eigentlich unwahrscheinlich, aber er hat halt genau das geschafft und das hast ja jetzt auch du geschafft, was dann so eine Person machen muss, die genetisch bedingt einfach einen stärkeren Appetit hat und zwar.
1: Body, mind, und food. Mit Probay zum Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem fern Land. Da lebten ein Junge und ein Mädchen namens Kilian und Dati. Diese beiden machten es sich zur Aufgabe, in einem Podcast zu erklären, was die Leute hinsichtlich Ernährung und Sport erlernen sollten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und nehmen jetzt einen Podcast auf.
0: Sehr Hallo. schön. War das, war das spontan oder war das vorbereitet?
1: Das war spontan. Ich will immer einen neuen Anfang bringen.
0: Okay, immer wie so eine Geschichte oder was anderes immer.
1: Ja, das letzte Mal hatten wir das mit, ähm, wir heißen nicht nur Kian und Nati, sondern Ach, euch auch herzlich willkommen. <lacht> Heute war es dieses Märchenhafte, ja. Mal gucken, wie ich die Leute das nächste Mal abhole, das überlege ich mir. Ihr ja,
0: letztes Mal waren wir die und Frederik.
1: Ja, das stimmt. Und du hast die mhm. Folge nicht so genannt, ich wollte es so sehr.
0: Ja, ich muss ja. ja ganz klar sagen, um was es hier geht, weißt sonst sind die verwirrt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Sonst wird das wird denken das Ganze... die, es geht ja wirklich um die und Frederik. <lacht> Wobei ich denke, ich denk, die meisten verstehen ähm, den Humor auf jeden Fall, aber es ist immer schwierig, über das Internet Humor zu kommunizieren, gerade bei sowas.
1: Ja, das stimmt. Vor allem das sehen wir auch schwierig. unsere Fressen nicht. Wir sehen ja auch Richtig. unsere
0: Gesichter dabei. Richtig.
1: <lacht> <lacht> ja, hier sind wir wieder in alter Runde und klären Q&A-Fragen für euch. Woohoo!
0: Yay! Und diesmal
1: bin ich der quizmaster
0: Stimmt, du hast die Macht der Fragen.
1: Also Kian, du hast keinen Joker, du darfst weder jemanden anrufen noch das Publikum befragen, noch einen einzelnen Menschen aus dem Publikum, noch zwei Sachen ausschließen. Es gibt nämlich keine Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, du musst direkt okay. antworten. Bist okay. du bereit? Normal
0: ist ja immer der Publikumsjoker der Beste, gell? Ja, weil der auch genau. bei so richtig schwierigen Fragen immer schlecht ist, also oder es schlecht sein kann.
1: Das Schlimmste ist, wenn du eine Person im Publikum befragen kannst. Und die steht dann auf und sagt: Ja, ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber ich würde mal denken, und denkst so: Alter, für mich hängen hier eine Million eine auf dem Spiel.
0: Was soll die Scheiße?
1: Und du denkst dir, weil du hier 100 Euro kriegen kannst, äh, einfach auch, ja, ich bin mir zwar nicht sicher, aber. Naja.
0: Probieren mhm. wir es halt ja. mal. Okay. okay.
1: Question number one: Hungersättigung widerspüren? Fragezeichen.
0: <lacht> Boah, Unfall, <lacht> Der Laststand dann so dreckig.
1: Ja, aber das ist eine sehr wichtige Frage, weil das Boah, kennt viele, ich kenne das auch.
0: Super wichtig und auch super schwierig. Erzähl mal vielleicht von, wie es bei dir jetzt ist, jetzt vergleich mal deine Sättigung von heute mit der von früher, als du noch so wirklich Essattacken und so hattest und Heißhunger.
1: Ja, Kian, das ist jetzt schlecht, weil ich bin so ein Mensch, ich habe kein wirkliches Sättigungsgefühl. Also ich habe, ich kenne halt ein volle Gefühl, ein angenehmes volle Gefühl und halt so extrem voll zu sein und ich kenne Hunger, aber so eine angenehme Sättigung, wie ich das früher hatte, das klingt jetzt voll sad, aber das habe ich halt dadurch irgendwie verloren. Das habe ich nie wieder richtig zurückbekommen. Ich weiß aber, wie man es theoretisch zurückholen kann. Da hat die Vero mal sehr viel drüber gesprochen. Mhm. Die hat ausgesagt, dass sie quasi ähm, wirklich versucht hat, die Mahlzeiten zu reduzieren, auch wenn es hart war und sich wirklich an bestimmte Zeiten gehalten hat und das immer so praktiziert hat und dann in Ruhe gegessen und ordentlich gekaut und eben auch schauen, dass man genug Fett mit drin hat, weil das sehr oft ein Faktor ist, das fehlende Fett. Das merke ich auch, wenn ich sehr high carb esse, dann ähm, kommt so gar kein Sättigungsgefühl. Also ich habe so, so ein bisschen habe ich das schon, aber ich glaube nicht so, wie es halt normal sein sollte, und ich glaube, das ist halt die Möglichkeit, die man hat. Nur ist es total schwer, da hinzukommen. Weil wenn du es eben nicht hast, dieses sättigendes dann dich so zu disziplinieren, zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, bevor ich richtig voll bin, das ist halt nicht so einfach. Oder dass man sich dann das überhaupt nicht traut, auszuprobieren und sagt, ach komm, ich esse jetzt doch lieber wieder das Volumenreiche. Da bin ich wenigstens voll, weil man Angst hat, dass man, wenn man nicht voll ist, dann viel zu viel ist und vielleicht blöde Sachen, Süßigkeiten und so. Kannst du mir folgen? Mhm. Stehst du? War vielleicht ja. ein bisschen viel, ein bisschen wir, aber wir können es entwirren
0: Nö, ich habe schon, hab schon verstanden und ich dachte mir auch, also ich wollte eigentlich auch, dass du genau das antwortest Weil das ist halt im Endeffekt auch die Realität, dass manche Menschen einfach einen stärkeren Hunger haben Und man muss ja auch immer unterscheiden Es gibt ja zwei Sachen, es gibt ja einmal wirklich diesen, diesen Hunger, ob man wirklich auch oft Appetit hat und sich da wenig beherrschen kann. Und das Zweite, das ist ja nochmal ein komplett neues Thema, wie man davon wegkommt, zu viel zu essen, dieses Volumenessen. Da habe ich ja auch schon ein paar Mal bei mir im Podcast drüber gesprochen. Da muss man sich im Endeffekt, das kann man vielleicht mal in einer anderen Frage beantworten oder in einem separaten Podcast, wie man sich da ein bisschen wegtrainieren kann. Aber um jetzt auf die Frage einzugehen, wie man sich so eine Sättigung oder so ein Sättigungsgefühl wieder antrainieren kann, da muss man halt auch ein bisschen erkennen, dass das vermutlich eine genetische Komponente ist und ähm, dass da auch einfach so viel Erlerntes dabei ist, dass es schwierig wird, das komplett zu verändern. Ich hatte in meiner letzten Podcast-Folge bei mir im Podcast den Daniel Leudel zu Gast und der hat da auch so ein bisschen, ich habe ihn erst so ein bisschen abgefragt. Ganz kurz, bei uns, ja?
1: Ich dachte mal, dass der Daniel Deutel heißt.
0: <lacht> das ist auch ein geiler Name.
1: Wie Titel, so Daniel
0: Deutel. Es ist aber oft so, dass man bei den Instagram-Handles die jahrelang die Nachnamen falsch liest, weil das Gehirn dich da trickt, weil irgendeine Stelle so komisch ist, so der Übergang. Ähm, auf jeden Fall hat er dann so ein bisschen von seiner Kindheit erzählt und hat... Ähm weil ich ihn so gefragt habe, wie er zu dem, zu dem Thema gekommen ist, dass er sich so mit Fitness beschäftigt hat. Und er hat gesagt, er war dann, als er jung war, ist er dann irgendwann immer kräftiger geworden, hat immer mehr gewogen und hat auch extrem viel gegessen. Und dann habe ich ihn auch so ein bisschen aufgrund dessen gefragt, okay, wie ist es denn jetzt für dich in der Diät? Weil ich die Frage halt dann interessant fand. Wie ist es jetzt? Fällt es dir leicht? Muss er dich sehr anstrengen? Und er hat dann gesagt, dass es ihm sehr leicht fällt. Und das ist eigentlich total... Also eigentlich dürfte das gar nicht sein, das ist widersprüchlich, weil wenn du mal so ein Extrem hattest, als, besonders als Kind, außer deine Eltern, das habe ich da auch gesagt in der Folge, außer deine Eltern mhm. oder dein Umfeld hat dich so beeinflusst, dass du mehr isst, weil es ist ja immer so ein Mix aus Nature und Nurture, also ein paar Sachen sind genetisch, ein paar Sachen sind antrainiert und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich unwahrscheinlich, aber er hat halt genau das geschafft und das hast ja jetzt auch du geschafft, was dann so eine Person machen muss, die genetisch bedingt einfach einen stärkeren Appetit hat und zwar muss die Person lernen, ihr Essverhalten so zu kontrollieren und alle Außengegebenheiten, die außen rum sind, den ganzen Alltag mhm. und die Gewohnheiten so zu konzipieren, dass man dann eben diesen extremen Hunger gar nicht mehr wirklich wahrnimmt, weil man eben alle Schrauben so manipuliert, diese ganzen, ja, Alltagssachen, Gewohnheiten, was man isst und so weiter, dass man dann eben gut damit zurechtkommt und das machst mhm. ja du auch. Du
1: bringst mich da auch gerade auf einen sehr guten Gedanken. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass ich eben ein Mensch bin, der das nicht so ähm, zurückgewinnen kann, dieses Sättigungsgefühl. Weil ich ja damit dann auch irgendwie den Leuten, wo das ähnlich ist, auch nochmal Hoffnung gebe. Weil es klappt halt nicht bei jedem. Und wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, ja, ich habe früher gebinged, aber heute bin ich frei von allem, was irgendwie problematisch mit Essen ist, dann ist das ja vielleicht auch zum Teil erniedrigend für Leute, die das nicht hinkriegen. Ich meine, ich freue mich für jeden, der das komplett hinkriegt. Aber bei vielen ist das eben nicht so. Und ich stelle auch mal die These auf, dass bei vielen Leuten, die irgendwann so eine Essstörungsproblematik haben, da auch vorher immer mal so Probleme in irgendeiner Form schon mal aufgetreten sind. Das heißt, ich war zum Beispiel auch als Kind schon immer extrem hungrig und man hat mir immer gesagt, ich soll nicht so viel essen. Ich hatte ja auch mal leichtes Übergewicht als Kind, weil ich schon immer extrem viel brauchte, um satt zu werden. Also als Grundschüler habe ich dann wirklich mittags irgendwie zwei so fette Teller äh, Nudeln mit Bolognese gegessen und noch Käse drauf gestreut und so. Und wenn ich heute mal reflektiere, wie viele Kalorien das waren, dann war das schon ordentlich für ein Kind. Ich meine, ich war schon immer auch groß, ne? aber ich hatte das schon immer und auch, dass ich immer relativ schnell wieder hungrig war oder nach dem Essen dann unbedingt noch was Süßes brauchte, also es war schon immer irgendwie so... und das ist ganz gut, dass du es gerade meintest, dass es auch genetisch zum Teil veranlagt ist. Und dass ich es aber trotzdem schaffe, damit umzugehen. Das ist halt das, was ich immer so wichtig finde. Ich weiß, dass mein Essverhalten vielleicht nicht ganz normal ist, wie es ist, aber es geht mir nicht schlecht damit und es schränkt mich nicht in meinem Leben ein. Das heißt, ich habe halt bestimmte Verhaltensweisen, die ich brauche, damit ich gut klarkomme. Das ist eben zum Beispiel, dass ich mein Essen tracke, auch wenn ich ja viel theoretisch auch so weiß, wie es mit den Kalorien ist, aber trotzdem trage ich es gerne ein und brauche halt bestimmte Lebensmittel, damit ich gut klarkomme und das belastet mich ja nicht. Ich mache es ja gerne. Also wirklich, ich tracke auch gerne, mir macht das Spaß. Das glaubt keiner. Ja. Ich finde das cool.
0: Ja, es... Das halt, weil du auch, du gehst ja auch beim Tracken richtig ran. Du weißt halt im Endeffekt ganz genau, was du machen musst. Jetzt in dem Diätguide, mhm. der jetzt ähm, in ein paar Tagen dann ähm, für euch alle kostenlos rauskommt, da bin ich auch auf das Kalorienzählen eingegangen, wie man es eben richtig macht und habe dann auch in dem Text, du hast es ja auch gelesen, kurz genau das beschrieben, das Problem, dass viele Leute mhm. von Anfang an, besonders die gegen das Kalorienzählen sind, das, die sehen das wie so ein Schwarz-Weiß-Thema, aber ist es nicht, weil wenn du damit Probleme hast, natürlich ist vermutlich eine von 100 Personen, die selbst wenn sie es Kalorienzählen perfekt macht von der Struktur, so wie wir es empfehlen, dass sie dann vermutlich trotzdem Probleme kriegt. Sowas wirst du nie ausmetzen können. Es geht ja nie mhm. darum, dass es für jeden Einzelnen von tausenden Leuten funktioniert. Aber in der Regel ja. sage ich, über 90 Prozent, bei denen klappt es, wenn die da richtig rangehen und du machst es halt so, du, dir gibt das Kalorienzählen eine Sicherheit, ohne dass es dich stresst.
1: Genau, und ich finde es auch immer schade, wenn dann Leute meinen, ja, das Kalorienzählen hat mich gestört gemacht, weil das sind immer verschiedene Faktoren und nur allein vom Kalorienzählen bekommst du keine Essstörung, da steckt ja. ja dann auch noch mehr dahinter.
0: Genau, das sind ja dann Leute, die vermutlich davor schon extrem aufs Essen achten, die vielleicht... Auch sich schon ein bisschen mit Ernährung auskennen oder die in das Ganze reinrutschen, ja, und vielleicht mhm. auch auf die Ernährung mehr achten wollen, weil vielleicht schon so genau. eine leichte, ähm, so ein leichter Essens- oder was heißt Essenszwang, so ein leichter, so eine Body-Image-Disorder oder irgendwas zugrunde liegt. Meistens sind ja auch Essstörungen durch eine Body-Image-Disorder, das ist ja oft das Grundproblem bedingt. Und wenn du dann, also wenn so eine Person dann natürlich so vorgeschädigt reingeht und das Kalorienzählen nur als weiteres Tool nutzt, um noch mehr neurotisch auf das zu achten. Ne? Mhm. Natürlich klappt das nicht und natürlich sagt da die, die Person, oh Gott, das Kalorienzählen hat mich noch tiefer reingebracht. Klar, das kann natürlich dann passieren, deswegen, wenn du da wenn du, wenn du das halt so extrem machst und dann noch Kalorienzählen falsch anfängst, dann ist es ein Problem. Aber, was ich auch ganz, ganz oft anekdotisch mit Coaching-Kunden erlebt habe, ist, dass wenn eine Person mit einem nicht so guten Essverhalten kommt, und Kalorienzielen richtig macht, so wie wir es empfehlen. Und wie gesagt, wie wir das empfehlen, das Lest euch das am besten im einem Diätguide durch mit Ranges und allem und, und nicht zu genau abwiegen. Wenn man das macht, dann ist es sogar oft so, dass sich das Essverhalten verbessert, weil man ein bisschen Kontrolle bekommt und weil man auch merkt so, hey, da passiert eigentlich gar nichts Negatives, wenn ich mal ein Snickers esse und wenn ich so und so viel Kalorien esse. Das ist ja oft das, dass man selber erfahren mhm. muss, wie so Konfrontationstherapie, dass man erfahren muss, hey, wenn das und das, vor dem ich Angst habe, wenn ich das mache, da passiert ja gar nichts. Aber immer ein yeah. bisschen Kontrolle trotzdem ähm, während der Konfrontation zu behalten, das ist ja auch wichtig dann.
1: Mhm. Und ich finde, das ist ähm, wieder dieser Aspekt, Aspekt, den man auch beim Wiegen hat. Das heißt, ich kann die Waage als totalen Feind ansehen und dann denken, oh nein, ich wiege jetzt heute mehr, äh, mein Tag ist gelaufen, alles ist kacke. Oder ich nehme es einfach als ein Messinstrument, was mir dann irgendwie zeigt, hey, mein Körper hat Schwankungen und ich kann dann am Ende aber super gut ähm, den Durchschnitt errechnen von der Woche. Und genauso ist es ja beim Kalorienzählen. Ich kann es einmal sehen als eine Einschränkung. Klar, ich kann es zu so einer Einschränkung machen, wenn ich da ähm, zu verbissen bin und zum Beispiel sage, oh nee, ich habe jetzt heute schon 40 Gramm Fett gegessen, ich will nicht darüber, ich esse keine Pizza. Oder ich sehe es eben positiv und sage mir vielleicht an solchen Tagen, okay, cool, ich esse die Pizza jetzt und weiß dann, dass ich in einem Überschuss bin, aber der ist nur bei so 300 oder 400 Kalorien. Das ist gar nicht schlimm, die spare ich dann einfach morgen wieder ein. Also einfach wie man die Sache sieht, ist ja mit allem so, was ja. nicht immer so leicht ist umzusetzen, auch bei Fehlern ist das ja ähnlich oder auf meine Ausbildung zum Beispiel bezogen, dass man dann immer sich daran so aufhängt und denkt, oh das war jetzt doof, was ich da gerade gemacht habe, aber auf der anderen Seite kann man es halt als Chance sehen, daraus was Gutes zu ziehen, das ist halt das, was man lernen muss.
0: Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch gerade, als es mhm. erzählt hast mit dem mit dem Blickwinkel, dass der Ja, das würde ich jetzt auch. <lacht> Das ist bei, so <lacht> bei, so, bei so vielen Sachen... mit meinen
1: Lorbeeren.
0: Bei so vielen Sachen ist es relevant, wie man auf eine Sache blickt. Und man kann es halt dann positiv oder negativ interpretieren. Das ist wie, wenn du zum Beispiel, ja. du, wenn du einen Hund hast, kannst du sagen, oh Gott, ich habe einen Hund, jetzt muss ich dreimal am Tag oder fünfmal am Tag mit dem raus. Oder du kannst mhm. sagen, geil, ich habe einen Hund, dadurch habe ich eine festere ja. Routine. Weißt du, du ist immer der Blickwinkel. Und da ist halt beim Kal Kalorienzielen oder wiegen, wiegen finde ich auch ein richtig gutes Beispiel. Und das sagen wir auch immer, das ist einfach nur ein Messinstrument. Mhm. Und da ist das ist genauso. Du kannst es im Endeffekt einfach als Feind betrachten oder du kannst es als was betrachten, was dir einfach nur objektiv einen Stand sagt und einfach als Messinstrument dient und auch das Kalorienzählen siehst Sieh es einfach als Tool an und nicht als irgendwie Zwang, ich muss Kalorien sehen. Das ist halt auch immer die, die Herangehensweise bei ja. der Sache, ja.
1: Dazu sollte man aber nochmal erwähnen, dass wir damit nicht meinen, dass sie zum Beispiel, wenn ihr einen Fressanfall hattet, dann nicht irgendwie gefrustet oder auch traurig sein dürft oder euch schlecht fühlen. Das heißt, ihr müsst da nicht sagen, oh nein, ich sehe jetzt die Chance darin, was ich anders machen soll. Also man darf ruhig, auch wenn blöde Sachen passieren und was Kacke war, traurig und frustriert sein. Nur man muss halt dann die Kurve kriegen und sagen, okay, heute ist aber ein neuer Tag. Ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen und es läuft also nicht darin so versinken dann in diesem Frust. Deswegen, das ja. wäre auch noch wichtig.
0: Ja. ja, also jetzt sind wir zwar ein bisschen abgeschweift, aber es ist ein super wichtiges Thema und auch das, was wir jetzt hier alles gesagt haben, hat ja dann schon viel mit dieser Sättigung zu tun oder allgemein dem Thema, wie man halt an das herangeht, weil das ist ja auch oft so, das haben wir auch in Podcast-Folgen davor erklärt, dass manchmal eine Frage ein bisschen anders beantwortet werden muss, als sie gestellt wurde, weil einfach nur stupide die Fragen beantworten, wer halt nicht so ganz das Thema betrachtet. Und wenn halt diese Frage kommt, dann könnte man jetzt ganz so diese 0815-Tipps geben, die jeder, der halt einfach nicht genug von dem Thema versteht, mhm. ja, der einfach so oberflächlich das Thema versteht, euch als Tipps geben würde, ja, du willst mehr Sättigung bekommen, also jetzt fangen wir mal an, jetzt ist mal proteinreich, ist mal genug Gemüse und da diese, diese langweiligen Standardtipps halt, aber das ist halt viel, viel komplexer das Thema und man muss sich dann erstmal überhaupt die Frage stellen, okay, ist, musst du vielleicht erstmal schauen, bin ich vielleicht jemand, der einfach immer mehr Hunger haben wird und muss ich mich mit der Realität befassen einfach, das ist ja super wichtig, weil du, du wirst noch so viele, ähm proteinreiche Sachen essen können, wenn du halt jemand bist, der mehr Hunger hat, dann musst du halt noch andere Tricks benutzen und dann musst du halt einfach das auch ein bisschen ganzheitlicher sehen, ja, und nicht nur so auf der Oberfläche und deswegen muss man manchmal so Sachen so beantworten, aber ich denke, jeder kann es auf jeden Fall hinbekommen, auch die Person mit extrem viel Hunger dass sie ihr Gewicht halten. Also ich kenne so viele Beispiele. Ich kenne dich. Jetzt der Daniel hat das erzählt. Luki ist auch für mich ein Beispiel, wo ich mhm. wirklich jemand eng bei mir im, 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 in meinem Inner Circle habe, wo ich die Person auch in anderen Situationen gesehen habe. Inner hab
1: und Circle, das klingt, als wärst du in so einem Hexenkongress und würdest dich immer auf dem Blocksberg oder in so treffen. Eine,
0: oder in so einer, ähm, in so einer Sekte. Ähm, mhm. Und bei dem war das ja auch so, das ist auch für mich immer das beste Beispiel, ich kenne ihn ja von früher, von, dass der von seinem Essverhalten auch ganz anders war und vom Sättigungsgefühl, also wirklich, ich habe den total unkontrolliert ähm, erlebt, sodass er auch selber gesagt hat, er, er kriegt es einfach nicht hin und der hat es jetzt auch geschafft und der kann jetzt auch wieder eine Diät machen und der hat einfach so für sich den richtigen Weg gefunden und ähm, das ist wirklich ein Mensch mit extremem Hunger. Und da kenne ich noch ein paar ja. Beispiele. Und du würdest ja auch sagen, dass du so bist. Und das, das kriegt man auf jeden Fall hin. Man muss ja. halt nur mehrere Techniken benutzen und sich, finde ich, ja. auch ein bisschen einfach so damit ähm, einfach anfreunden. Ja, bei manchen ist halt so. So zum Beispiel für mich, das war andere also hat jetzt damit gar nichts zu tun. Aber zum Beispiel bei mir ist es so mit dem Thema Schlaf. Ich habe immer ich würde gerne mit weniger Schlaf auskommen, aber ich bin einfach jemand, genetisch bedingt, damit ich funktioniere und vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt den ganzen Tag immer aktiv bin ja und nicht mhm. irgendwie mal entspannen. Ich weiß nicht, an was das liegt. Aber auf jeden Fall ist einfach für mich ein Fakt, dass wenn ich richtig funktionieren will und dass es mir auch richtig so mental und, und körperlich gut geht, brauche ich mindestens siebeneinhalb, acht Stunden Schlaf. Das ist so das Unterste. Wenn ich tiefer gehe, kann ich mich so in die Mülltonne schmeißen. Und das ist halt ein ich Fakt, mit dem muss ich mich auseinandersetzen.
1: Ich finde es aber voll schön, dass du da so eine Entwicklung durchgemacht hast, denn ich kenne dich ja auch schon ein bisschen länger, jetzt glaube ich sechs Jahre fast kennen wir uns, mhm. boah voll krass oh eigentlich, voll die lange so <lacht> Zeit das zu beenden, <lacht> das war's mit dem Podcast, <lacht> ihr werdet uns nie wieder hören, bitte verfolgt uns nicht weiter, ähm dass du früher da auch so warst, ja, ich brauche nicht so viel Schlaf, ich schlafe nur so fünf Stunden und ich brauche auch keine Entspannung. Und dass du einfach so eine coole Entwicklung gemacht hast, das finde ich total schön und dich da auch so reflektiert hast. Richtig ja. super.
0: Das Dafür kriegst mich. du eine
1: Eins mit Sternchen in deinen. Entwicklungsheft. Ich einen Sticker in
0: mein Buch rein, bitte.
1: Ja, in den einen, guide
0: Der so ähm, der so noch so eine schöne Melierung hat, weißt du, oder so ein bisschen... Ähm, ja. sich so weicher anfühlt, so richtig coole Sticker.
1: Weißt du, was ich mir gekauft habe? Das muss ich kurz einbringen, es wird heute ankommen, ein Laminiergerät. Und ich freue wow. mich so zu laminieren, ich habe so was Bock macht man drauf. Naja, ich kann gut so Karten laminieren. und so weiter für die Schule so einlaminieren.
0: Ah, okay. Und dann? Für dich selber halt so?
1: Ja, ja dass äh, die länger halten als Material.
0: Hm. Wow. Wenn du was an
1: Kinder gibst, dass es nicht gleich zerrissen ist oder bemalt. <lacht> und dreckig
0: und klebrig. Ja, ja das geht ja, ja nicht.
1: Alle haben ja Masken. Niemand kann im Unterricht essen.
0: <lacht> ja, okay. Immer was Positives. Das haben bei uns <lacht> eh immer nur die Lehrer gemacht. Die durften Ey, das. Wir durften nicht übrigens, essen, aber die Lehrer.
1: als ich Schülerin war, ich hatte so oft im Unterricht Hunger und habe dann einfach was gegessen oh, ja. und wurde immer mhm. so dafür angeschrien.
0: Mhm. Dass ich es einpacken reich. soll und ich bin halt ja. irgendwie so
1: ein Mensch, also ich verstehe natürlich, dass prinzipiell eben Pausen zum Essen da sind, aber wenn jemand total Hunger hat, dann kann der doch mal kurz in sein Brot reinbeißen, oder? Wie siehst du das?
0: Natür natürlich, das also ist halt Das ist halt so ein schmaler Grat zwischen ähm, Chaos vermutlich und, und also mh, Chaos und Order, aber ja. ich bin da ja eher so ultra... Nicht hippie-mäßig, aber einfach, ich bin da ganz anders. Also, so dieses Autoritäre und so, davon halte ich gar nichts. Deswegen. Ähm, finde ich das unsinnig. Besonders, weil du auch manchmal gar nicht richtig dann denken kannst, wenn du Hunger hast. Der kann mhm. teilweise auch sinnvoll sein. ja. Also mhm. wenn du High Alertness willst, dann kann es ja auch sinnvoll sein, dass du ein bisschen aufs Klo musst tatsächlich. Also wenn du wirklich gar extreme High Alertness brauchst, dann macht es Sinn, dass du leicht aufs Klo musst. Dann, aber kannst du
1: High das, Alertness erklären für die Menschen und dass du halt, für mich?
0: Da, dass du halt einfach, wenn du extrem fokussiert sein willst, ja? so. wer da ein bisschen was lernen will, Hört euch mal Andrew Huberman an, das ist ein ähm, englischer Universitätsprofessor, ähm, ich glaube Harvard oder Stanford, ultra, mm. ultra nicer Content, äh, gerade zum Thema so alles, was so ähm, neurologisch ist und der hat das auch mal ganz schlüssig erklärt, ähm, wie du einfach so ein bisschen mehr Fokus bekommst. Und zum Beispiel, wenn du leicht aufs Klo musst, würde das auch deine Alertness steigern, dass du dich einfach, wenn du in einem Moment extrem konzentriert sein musst. Ja, aber wann muss man. Das war jetzt ein dummes Beispiel, aber allgemein so in der Schule, wenn du halt Hunger hast und du musst dich länger konzentrieren, ist doch dumm, nicht zu essen.
1: Mm, ja, das stimmt. Naja. Ja, Auf jeden Fall.
0: Man muss sich mit manchen Sachen anfreunden, so wie ich zum Beispiel, dass ich halt einfach genetisch bedingt vermutlich eine halbe Stunde oder Stunde mehr Schlaf brauche als andere oder so, als das, was so der, der, das Optimale wäre, ja, wo die Leute sagen, hey, geil, dass ich so wenig schlafen kann, das sind halt die Leute, die dann genetisch gut ausgestattet sind, genau anders wie beim Hunger, ja, und da sage ich dann halt zu mir, okay, beim Hunger bin ich zum Beispiel gut ausgestattet, da habe ich sehr mhm. wenig Hunger, also da bin ich am optimalen, Ende sozusagen von dem, was möglich ist. Und das kommt mir zugute. Im anderen wieder, da habe ich halt einen Nachteil. So muss man das immer sehen. Dann mhm. muss man halt auch das für sich, finde ich, akzeptieren und sich auch so ein bisschen selber kennenlernen und dann versuchen damit ähm, sozusagen zu arbeiten, in Anführungszeichen. Einfach das alles so zu gestalten und dann nicht zu versuchen, irgendwas zu verändern, was man halt nicht verändern kann. Klar, irgendwann in 10, 15 Jahren, wenn CRISPR oder andere Gentechnologien so weit ausgeweitet sind, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man auch da irgendein Gen... Ähm, isolieren kann, was vermutlich bei der Gewichtskontrolle extrem eine Rolle spielt bei uns. Aber bis es der Fall ist, muss man sich halt damit anfreunden.
1: Bis das der Fall ist, sind wir schon von Maden gegessen.
0: Ja, von Maden. Und,
1: und unsere, See, <lacht> unsere Seelen schweben oben im Reich
0: Gottes. Ich, okay. ich glaube, das geht viel, viel schneller, als wir denken. Deswegen, die Hoffnung ist da, okay. aber bis dahin müssen wir halt alle noch auf unsere Ernährung achten.
1: Ja, bis dahin pinkeln wir wahrscheinlich schon in Windeln und sind im Altenheim.
0: Ja, jetzt warten wir ab.
1: Aber weil wir uns so gut ernähren und so viel Sport machen und supplementieren, kriegen wir alle keine Eben. Demenz.
0: Eben. Ja.
1: ja. Okay. Nächste Frage.
0: Ja, Ganz eine Frage aber schon <lacht> geschafft nach 23 Minuten.
1: Wow, aber da steckte so viel drin. Ja. Ich, ich bin schon richtig stolz, weil ich glaube, die Folge ist richtig gut. Jetzt an der einen oder anderen Stelle noch einen perversen Witz von mir und dann ist es perfekt. Und dann ist es perfekt, ist oder? Dann ja. brauche ich
0: dir nur noch einen richtig. Komischen Namen, so als dann wärst du richtig glücklich, oder?
1: Ja, irgendwas mit Maden.
0: Mit Maden, okay. Die
1: Madenfolge. Ich habe mal eine Made gegessen. Ich hatte Echt? meinen Freund, der war Hast Angler. Hast du schon Insekten gegessen? Eine Made. Eine Angelmade. Okay. Und dann hatte ah, okay, der die in so ein so Ding so. und hat die bei uns in den Kühlschrank gestellt. Meine Mutter war erbost. Jedenfalls habe ich eine erbost. gegessen.
0: <lacht> ich lieb solche ja. Leute, erbost. Die hat und nach nichts wie hat geschmeckt. geschmeckt? Nach nichts.
1: Nach nichts, aber die hatte viel Protein.
0: Das Ding ist ja, das kommt ja, ist ja voll am Kommen dieses äh, Insektenprotein und ist auch super, weil wenn du Insekten anschaust, um jetzt zum Beispiel 100 Gramm Protein aus dem Insekt zu bekommen, brauchst du viel, viel weniger Wasser und auch Nahrung als jetzt 100, Protein zum, 100 Gramm Protein jetzt vergleichsweise aus irgendeinem Zuchttier wie in der Kuh. Und das ist halt super interessant, weil dadurch kannst du im Endeffekt ist die, die, den gleichen Nährwert der gesamten Bevölkerung liefern mhm. mit viel, viel weniger Aufwand. Also es ist wirklich ein Bruchteil davon. Ich glaube, ein Siebtel oder so, ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall viel, viel weniger. Aber das Problem ist, dass man noch gar nicht weiß, wie bioverfügbar dann das Protein tatsächlich mhm. für uns ist. Und ähm, da muss halt noch mehr Forschung betrieben werden. Das heißt, bis jetzt sind so Insektensachen ähm, halt nicht so bioverfügbar. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es allgemein, dass man dann einfach noch ein bisschen auch vermutlich die, die Insektenarten äh, rumprobieren muss, bis man dann irgendwas sehr Bioverfügbares findet, weil das ist halt auch nichts, was in unserer normalen Ernährung, glaube ich, mhm. so während der Evolution drin war, wodurch dann auch das mit der Bioverfügbarkeit natürlich auch mehr Sinn macht. Keine Ahnung. Ist ein komplexes das, Thema, aber ist super interessant.
1: Das müsste man aber jetzt auch wieder ethisch diskutieren, denn auch Insekten haben eine Lobby und die Insektenretter mhm. äh, würden jetzt schon erbost sein. Aber ich muss ja. zu meiner Schande gestehen, ich sehe Insekten auch nicht auf einer Stufe mit anderen Tieren. Ja, Für mich und sind Insekten Abfall. Ich hasse
0: ja, Insekten. Und, ja. und dieses, ich war also wenn ich habe wirklich so, ich ecke mich von nichts so wirklich krass, aber ich habe ein richtiges Problem mit so Käfern. So, also wirklich, mhm, da m -m. bin ich wie ein kleines Mädchen so von von der Schreckhaftigkeit oder ein kleiner Junge.
1: Schreist du ähm, dann auch so?
0: Ah! Na, ich oder ein kleines einfach, ich richtig, divers. Ich, ein kleines Divers. Ich mache es ich auch weg, also wenn ich jetzt irgendeinen Käfer sehe, aber ich kriege, also weil ich mich da einfach durchbeiße, in Anführungszeichen, ich habe jetzt auch kein Problem mit so kleinen Spinnen oder auch ein bisschen größer. Mhm. Ich kriege halt da richtig krasse Gänsehaut und ich finde es eklig. Ich kann es machen, ich habe also hab wirklich kein Problem damit, aber ich finde es ultra eklig. Und zum Beispiel, ich hätte jetzt hier lieber eine Schlange in meinem Zimmer als so einen richtig fetten Käfer. Wenn ich mich entscheiden könnte.
1: Ich hatte doch mal so eine Motte an meiner Decke. Hast du es in meiner Story gesehen? Nee, eine Wanze. Hast du es ja, gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Mm -hmm. Die hat ja. zwei Tage bei mir gewohnt, weil die hat mich nicht gestört. <lacht> die hing einfach da oben. Ich habe ihr einen Namen mhm. gegeben und die hat halt da gewohnt. Und dann habe ich Nachrichten bekommen, ja, die würde Eier legen und dann hätte ich eine Blage ja. und dann. Oh Gott. Keine Ahnung. Und die würden sekret absondern, das Haustiere Ach. erblinden lässt. Und oh Gott, ab dem Moment, Alter. ja, genau, so ging es mir auch. Und ähm, es hat ja auch von der Natur einen Sinn, dass man sich vor sowas ekelt. Weil ja. so Tiere ja häufig Richtig. eben äh, Krankheiten übertragen können oder einem schaden ja. können.
0: Ja. Und deswegen... So Parasiten ja. sich irgendwo einnisten. Ganz schlimm, das hat mich traumatisiert in meiner Kindheit, der Film Die Mumie. Kennst du den noch?
1: Oh ja, das war früher so 2000 oder so. Genau, der...
0: So, das war, glaube ich, einer der ersten Teile. Und da ist auch so ein Käfer, so ein Scarabeus-Käfer, Und der krabbelt den Menschen, der geht dann irgendwo so in die Haut und krabbelt dann so durch die Haut. Und vielleicht hat das irgendwas getriggert, dass mhm. ich so ein mhm. Ekel vor... Kä also wirklich, Käfer ist so mein Hauptproblem. So ein richtig fetter Käfer, mhm. der eigentlich nichts macht, weißt? Selbst so ein lieber ja. Maikäfer. Aber war.
1: Marienkäfer sind okay.
0: Die finde ich süß. Die sind ja auch so klein und so schön ja. bunt.
1: Schmetterlinge ja. auch richtig eklig, hast du die mal von Nahem angeguckt? Schmetterlinge, Schmetterlinge
0: finde find ich auch so oder so Falter, so Falter, ja. finde ich auch richtig eklig ja. ähm, Ich wollte noch ganz kurz was zu dem, zu dem Thema ähm, Insektending sagen, weil das an sich ist, es finde ich voll interessant und es gibt glaube ich auch mittlerweile schon so Proteinpulver und so Proteinregel Es hat ja so ein bisschen so einen Boom gekriegt, weiß mhm. auf der letzten Fibo, wo ich war, ich weiß gar nicht mehr ob das die vorletzte war, die stattgefunden hat oder tatsächlich, ob ich bei der letzten noch war, ich weiß nicht mehr ähm, da waren auch immer mehr so Stände mit so Insektenproteinriegeln und so, aber.
1: Ja, aber bei einem sein. Bandwurm sage ich nicht nein, dann könnte ich mehr essen. <lacht> also, falls jemand von euch einen Bandwurm hat und mal gibt bei mir vorbeikommt, dann knutschen wir rum, damit ich auch ein paar <lacht> Bandwurmteile aufmache. Es gibt aufnehme. doch sogar so
0: Heilpraktiker, die das machen, dass die den mhm. Leuten Bandwürmer geben. Ja. Super Idee.
1: Hm. Naja, komm, ja. eine machen wir noch.
0: Ist es schädlich,
1: Whey zu erwärmen? Zum Beispiel in der Mikrowelle mit Oats. Die Frage finde ich recht gut, weil das doch öfter kommt, inwiefern Protein kaputt geht, wenn man es backt, kocht, mhm. micro Ja. Microwaved. Das
0: ja, weiß also, du, ne? ja ähm, ich weiß nicht, wie es ist, wenn, wenn man jetzt speziell Whey extrem erhitzt. Aber mhm. Protein zu erhitzen, ist der Grund, das ist ja so die Haupttheorie, man weiß ja noch nicht genau, was jetzt wirklich diesen, in einem ganz kurzen, also kurz als Hintergrund, in einem ganz kurzen Zeitevolutionsprozess betrachtet, ein kurzer Zeitraum von mehreren tausend Jahren hat sich, oder mehreren Millionen Jahren, hat sich unsere Gehirnmasse auf einmal verdoppelt. Und in einem ganz kurzen Zeitraum gibt es mehrere Theorien, was, wieso das war, aber die Haupttheorie ist, dass wir zu dem Zeitpunkt ähm, das Feuer entdeckt haben und dann eben Protein leichter verdaulich machen konnten, wodurch mehr Aminosäuren, mehr Kalorien zur Verfügung waren, wodurch dann sich in der Evolution auch die Leute mit einer größeren Gehirnmasse und so weiter besser durchsetzen konnten oder überlebt haben, etc. Weil die ja einen höheren Energiebedarf haben. Das mhm. ist so die Theorie. Also kurz als als, als Background. Deswegen ähm, ist Protein durch Erwärmen, durch das leicht, Verdaulich, leicht verdauliche und auch besser für uns bioverfügbar. verfügbar Also wenn du zum Beispiel ein rohes Steak ist, wirst du besser das aufnehmen können als, äh, andersrum, wenn es ein, ein Steak roh ist, wirst du schlechter verdauen können und schlechter aufnehmen, als wenn es ähm, erhitzt ist. Wie es jetzt bei Waze wenn man es extrem erhitzt, weiß ich nicht, aber wenn du es ein bisschen erhitzt in der Mikrowelle, sollte das gar kein Problem sein. Bei Süßstoff, ähm, Gibt es, glaube ich, so gut wie gar keine Daten. Es gibt, glaube ich, ein bisschen mhm. Daten und das ist, dass es relativ ungefährlich ist, aber ähm, die meisten Sachen würde ich, wenn es geht, dann, wo ich mir nicht so sicher bin, jetzt bei Süßstoff müsste ich nochmal nachschauen, äh, da will ich jetzt auch nichts sagen, ohne dass ich es wirklich zu 100 weiß, da würde ich es dann einfach ähm, danach hinzufügen. Ich meine, Way jetzt bei Oats macht doch eh meistens mehr Sinn, das danach zu machen, oder?
1: Ich mache das zum Beispiel auch so, dass ich ähm, das immer auf dem Herd mache und das dann aufkoche, also Haferflocken mit Wasser und hinterher das unterrühre, aber wenn sie es in die Mikrowelle macht, vielleicht mischt sie es dann direkt an und lässt es dann irgendwie in der Mikrowelle garen, aber mhm. auch da kann man es da anders machen und das hinterher einrühren, ja. also wisst ihr jetzt auch nicht, warum man das vorher unbedingt machen sollte.
0: Ja, ich meine dadurch, wenn du es halt davor machst, dann kannst du das so schön mit den Haferflocken erstmal vermischen. Mhm. Dann ist es ja wie so ein Gemisch ja, aus Haferflocken und dem Protein. Aber in der Regel würde ich es eher danach machen. Und allgemein dieses Thema Erhitzen, da kann man mal vielleicht eine separate Folge machen. Oft wird das Erhitzen so negativ ähm, betrachtet, auch ähm, mit, mit Gemüse. Aber es ist tatsächlich so auch, dass teilweise bestimmte Methoden, dazu führen, dass du bestimmte Vitamine vom Gemüse besser aufnehmen kannst, wenn es erhitzt, ist dafür andere wieder schlecht. Das heißt, es ist immer mhm. gut, wenn deine Ernährung so eine Kombination aus mehreren Sachen ist. Und das Erhitzen ja. ist nicht immer per se schlecht, besonders nicht. Die Mikrowelle ist ja eins tatsächlich sogar der schonenderen Erhitzungsmöglichkeiten, ähm, mhm. wenn es jetzt vergleichst mit Anbraten oder, oder extremen kochen. Ich liebe
1: meine Mikrowelle. Ich liebe sie, wenn ich die nicht ja. hätte. Und die ist sofort...
0: Doch. Also, mein, in unserer Generation ist es glaube ich nicht mehr so, aber früher war das ja immer so verteufelt ja. wegen Strahlung. Aber es ist halt keine Strahlung, sondern es sind Wellen, die die Wasserstoffatome zur Reibung bringen und dann das einfach dadurch durch die Bewegungsenergie der Wasserstoffatome sich einfach die äh, Moleküle, sich einfach die Hitze ergibt. Mhm.
1: Also ich mache so viel in der Mikrowelle. Manchmal auch, wenn ich so, ich esse recht häufig so Tortellini oder Gnocchi oder so und die mache ich auch mit bisschen Wasser in die Mikro und die werden auch richtig Geht geil es? gar. Ja, natürlich Na cool, ist es noch mal ein bisschen geiler, wenn du sowas auf dem Herd machst. Das, mhm. Vielleicht bilde ich mir auch nur ein, dass es ein bisschen geiler ist. Also Doch, ich glaube schon. schon auch. Ja. Aber theoretisch, wenn es schnell gehen muss, es geht. Ja, wenn du ja. halt ein bisschen Wasser reinmachst, die werden ganz normal durch. Ja. Geil, oder?
0: Okay, das ist krass, das wusste ich gar nicht. Ich meine, du kannst ja. auch zum Beispiel eine Kartoffel oder Ei, Rührei geht auch. Das habe ich auch früher oft mhm. in der Mikrowelle gemacht, wenn ich keinen Bock hatte. Irgendwie eine Pfanne, ähm, als ich noch keine Spülmaschine hatte, so die zu spülen und so, das habe ich voll aufgemacht.
1: Kennst du das, dass das dann so bloppt und explodiert, das Ei? Immer richtig ein Ding oft?
0: drüber, immer ein Teller, aber sonst passt ja, du Ja, weil deine das Eigelb Kru das richtig ähm, so platzt. Bam. Aber richtig brutal, also selbst so, wenn du es so verrührt hast, ja. das macht so einen richtigen Knall. Wobei, wenn du es richtig rauszögerst und genau die perfekte Zeit hast für die perfekte Menge, dann kannst du es genau kurz bevor es platzt, raustun. Aber da mhm. musst du halt perfektes Timing haben.
1: Ja, stimmt. Naja.
0: Naja, okay, gut. haben wir jetzt ganze zwei Fragen geschafft heute. Ja,
1: aber ist doch gut. Ich ja, finde, die Folge war super toll. Außerdem ja, kommt ja nächste Woche schon wieder eine. Und Richtig. da können wir dann noch Ihr habt bestimmt Lust, dass wir länger reden, oder? Ja, haben Sie. Dann nehmen wir einfach länger <lacht> auf.
0: <lacht> okay, wir haben ja... Äh, genau, am Montag kommt immer die... Wie immer ähm, poste ich das Fragetool in der Story. Und... Ich kann euch jetzt auch ein ganz genaues Datum zum Diätguide sagen. Und zwar Wuhu! der, ich muss es nochmal nachschauen, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage, weil es ist alles hier durchgeplant, der 22.3., also der Dienstag nächste Woche.
1: Sehr schön, dann haben wir nämlich drei Fragen haben. beantwortet. Die waren nämlich auch hier drin, wann der rauskommt. Ah, also 22.3., raus. merkt es euch.
0: Richtig. Und, ganz wichtig, am um 22.3., also, 23 Dienstag kommt der Diätguide raus und am 22.3. kommt ein richtig geiles Gewinnspiel auf dem Instagram-Account. Uh, das kann auch ich schon. Ähm, wie heißt es ähm, normalerweise, wenn so irgendwelche Gewinnspiele sind und die Leute nicht mitmachen dürfen, die, ähm, wie heißt denn das?
1: Ich würde eh nicht gewinnen, ich habe noch nie irgendwie gewonnen. Wie nennt gewonnen. sich das?
0: Der, ähm, wie nennt sich das?
1: Keine Ahnung.
0: Du weißt, was ich meine. Und ja, wahrscheinlich jetzt auch alle, die zuhören. Wenn, wenn du bei was nicht mitmachen darfst, weil du da dich sozusagen bevorteilen könntest.
1: Okay. Ja, naja, schade.
0: Ich will das jetzt wissen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Aha. Das habe ich gemeint. Okay. Aber das ist, glaube ich, was anderes. Das ist was anderes. Doch, ich Gewinnspiel, nicht. der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ich glaube, damit ist sogar was anderes gemeint. Ja, egal. aber lassen
1: wir das. Ja, bevor wir ich reden. mich jetzt noch mehr
0: blamier, höre ich jetzt lieber aufzureden.
1: Ja, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, egal wo ja. ihr gerade seid. Und was ihr macht und was ihr heute noch vorhabt. Und falls es euch schlecht geht, dann haltet die Ohren steif, alles wird gut. <lacht> und wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
0: Sehr schöner Schluss. Bis nächstes Mal.